0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Como é bom ver esse monte de criança, né? A igreja cheia de crianças para nós é uma uma alegria muito grande. E é uma alegria também ver a igreja cheia como hoje. Pessoas que vieram aqui para serem edificadas. E a minha oração em nome de Jesus é que vocês saiam daqui, assim, edificados. Quando a gente ver algum criminoso que comprovadamente cometeu um crime e ele não é condenado, isso para nós é revoltante. Quando a gente vê, por exemplo, a classe política roubando e nada acontece, nós nos tomamos por indignação, porque nós clamamos por justiça. Aí, o que a gente precisa refletir é o seguinte, se nós, que somos pecadores, nós nos sentimos indignados ao ver a injustiça, aí eu pergunto para vocês, como pode Deus, sendo santo, 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 e justo, como pode esse Deus, Considerar justo um pecador. Como pode esse Deus, que é absolutamente justo, considerar um pecador como eu, justo? Porque se a gente pega um juiz federal, por exemplo, e ele tem um bandido comprovadamente, foi provado que ele, que ele cometeu um crime, e esse juiz não o condena, esse juiz é imparcial. Esse juiz está sendo injusto. Agora, Deus, como pode este juiz, justo,
1: declarar justo um pecador como eu? A proposta para esta manhã é nós respondermos a essa pergunta. Eu gostaria que
0: os irmãos pegassem o boletim. E logo no primeiro parágrafo a gente começa com essa pergunta.
1: Como pode um Deus Santo declarar justo um homem pecador?
0: A resposta a essa importante pergunta pode ser encontrada em muitos lugares da Bíblia. Mas há uma passagem em especial, onde podemos perceber com clara nitidez a solução que Deus apresenta para esse dilema espiritual de proporções eternas. Essa passagem, meus irmãos, sobre a qual o estudo de hoje foi elaborado, encontra-se no livro de Isaías, do profeta Isaías, e vai do, do capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Antes de, de nós prosseguirmos com o boletim, eu gostaria de propor à igreja que nós leiamos, é, que a gente leia esse texto para que nós estejamos contextualizados. Essa passagem das escrituras, ela. Para mim, ao mesmo tempo, ela consegue me trazer muita e profunda tristeza. Ao mesmo tempo em que ela me traz profunda alegria. Esse é o poder da palavra de Deus. No mesmo texto, trazer os dois extremos de sentimentos simultaneamente. E eu acredito, meus irmãos, que todo aquele que creu, na obra de Cristo, todo aquele que creu no que ele fez e compreendeu o que ele fez, essas pessoas têm o mesmo sentimento que eu ao ler essa passagem, de profunda alegria e profunda tristeza, simultaneamente. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, eu vou ler na minha Bíblia, vocês
1: seguem aí na tela. De
0: todo o tempo que a gente estiver aqui nesta manhã, este, sem dúvida, é o momento mais importante. Se tem um momento que deve ficar na sua mente, no seu coração, é este momento. Porque este momento é o único momento infalível do que vocês vão ouvir hoje. A palavra de Deus. Então, se tem um, um trecho da pregação que vocês têm que prestar atenção, é agora. Na leitura desse texto. O resto, se quiser dormir, eu não me importo. A palavra vocês precisam internalizá-la no coração. Vamos orar antes de ler?
1: Paizinho, nós estamos aqui reunidos como a tua igreja,
0: conscientes de que a tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra, Senhor, no coração do homem até o ponto de separar a alma do espírito, as juntas das medulas. E a Tua Palavra, Pai, ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor tome a Tua Palavra agora, como esta espada afiada, e o Senhor, por meio da Tua Palavra, transforma-nos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. São 15 versos que eu vou ler. Esse texto é um cântico que está no livro de Isaías. O texto diz assim. Eis que o meu ce... Esse texto fala de Jesus, tá? Ele foi escrito 700 anos antes de Cristo. E ele fala de Cristo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será
1: exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram
0: muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram,
1: entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi
0: subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o
1: rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente,
0: ele levou sobre si as nossas iniquidades.
1: E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o
0: cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca.
1: Por juiz opressor foi arrebatado. E da sua linhagem quem dela cogitou Porquanto foi cortado da
0: terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido Designaram-lhe a sepultura com os perversos Mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça Nem dolo algum
1: se achou na sua boca Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
0: Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É ou não é um texto que traz
1: profunda tristeza ao nosso coração, ao mesmo tempo que traz profunda alegria? Sem sombra de dúvidas,
0: esse é um dos mais lindos textos das Sagradas Escrituras. Uma mensagem de esperança e grande salvação. Situada no livro do profeta Isaías, essa porção do Antigo Testamento é certamente a mais utilizada pelos autores do Novo Testamento como referência para anunciar o Evangelho. Pois eles entenderam que na cruz de Cristo, esta linda profecia se cumpriu cabalmente e de forma poderosa. Essa porção das escrituras que a gente leu agora do Antigo Testamento, ela é citada no Novo Testamento 50 vezes. Só nos Evangelhos ela é mencionada 30 vezes. Alguns dizem que isso aqui é o, evangelho, é o Quinto Evangelho. A carta de Paulo aos romanos, o resumo dela é isto aqui que nós acabamos de ler. Eu chamo de o primeiro evangelho, porque foi escrito 700 anos antes dos demais. Esse trecho da palavra de Deus, conhecido popularmente como o quarto cântico do servo sofredor, nos apresenta toda a beleza da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. O objetivo do presente estudo é contemplarmos essa beleza, admirando o nosso Senhor verso a verso. O texto abrange, o texto completo abrange 15 versículos, 52.13 a 53.12. Mas devido à limitação de tempo, iremos detalhá-lo somente até o verso 6 do capítulo 53, o que já nos garante uma bela visão. Então, irmãos, o que eu gostaria hoje é que esta reunião nossa aqui este reunir dos filhos de Deus, isso aqui não seja um mero estudo bíblico. Que nós não estejamos aqui apenas para aprender Bíblia, mas que seja um templo de contemplação da beleza do nosso Senhor. Façamos desses minutos que nós temos aqui um tempo de adoração, de admiração da sua maravilha, do seu amor por nós, demonstrado naquela cruz. A gente não vai ter tempo de, de falar do texto todo. Aliás, esse texto aqui daria uns 50 estudos bíblicos. Então o que nós vamos fazer no tempo que nós temos é adorar o Senhor. Verso a verso. Até onde der. Amém? Então vocês vão ver aqui no boletim. Eles, eles, a gente está com versículo por versículo. E a gente vai comentando cada um deles. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma observação a vocês. Não sei se vocês prestaram atenção enquanto a gente lê o texto. Que... Existem, por exemplo, no verso... Pode projetar, por favor? No verso... aqui, ó, O meu servo procederá com prudência. Aqui o verbo está no futuro. Aí você passa para o verso seguinte, ele já diz o seguinte, pasmaram no passado. Passa para o seguinte, ele já diz, causará no futuro. Então, essa é uma primeira observação importante para a gente fazer... Sobre esse texto que o, o que que o o espírito, o espírito santo ele não ele não erra ele não é ignorante pelo contrário ele é o autor de todas as línguas, ele é o autor de todos os idiomas e ele tem uma intenção ao colocar nesse texto diferentes tempos verbais qual é o seu propósito? com isso. Mostrar para nós a infalibilidade dos desígnios de Deus. Quando Deus projeta alguma coisa para 700 anos depois, para ele é indiferente se ele vai falar no futuro ou no passado, porque vai ser cumprido. Então, aqui a gente observa essa é um detalhe, mas que nesse detalhe a gente já vê a grandeza de Deus a sua soberania, o seu total governo sobre todas as coisas. E aí o verso 13 do 52 diz assim, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Jesus foi um homem que viveu durante toda a sua vida para fazer exclusivamente a vontade do Pai. E esse é o real significado de proceder com prudência. Todo aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo, será exaltado. E é precisamente isso que se observa na
1: vida desse humilde servo sofredor. O que nós lemos no texto agora, é um servo do Senhor que se humilha, mas que ao final é exaltado.
0: E é exatamente essa mesma observação que Paulo fez lá na carta de, aos filipenses, 2, de 5 a 11, ele diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe dê um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Este servo que se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Pelo próprio Deus foi exaltado às maiores alturas. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Nós temos o privilégio de já fazer isso agora, aqui. Muitos, no seu retorno, farão isso, inclusive lá no inferno. Porque lá eles vão reconhecer que eles tiveram a oportunidade de ser salvos e não quiseram. Nós, como igreja, temos o privilégio de reconhecer isso agora. Louvado seja Deus por isso. O que Isaías profetizou 700 anos antes de acontecer, Paulo apenas está anunciando aqui, depois que já aconteceu, mas ambos falam da mesma coisa, a carreira de Cristo. E a carreira de Cristo é humilhação e exaltação. Primeiro ele se humilha e depois ele é elevado às maiores alturas. As expressões que se referem à elevação deste servo, será exaltado, elevado e será muito sublime, não se tratam de meras repetições prolixas, mas nos apresentam os três estágios da sua glorificação. Um, a ressurreição dentre os mortos. Dois, a ascensão aos céus. E três, a sua coroação final quando retornar à terra para assumir definitivamente o seu governo eterno. Três vezes elevado. Como o pai é santo, 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 o filho é elevado, elevado, elevado.
1: Altíssimo e mui, sublime. Verso 14, o que que diz? Como pasmaram
0: muitos à vista dele pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é o que diz Colossenses 2:9 Imagina habitar corporalmente numa pessoa toda a plenitude da divindade? É Jesus. Entretanto, ao invés de gerar admiração, êxtase e euforia pela sua beleza, Jesus, o Filho de Deus, o ser mais sublime do universo, gerou assombro, e as pessoas ao vê-lo, pasmaram. Por quê? Porque ele foi violentamente desfigurado. Seu sofrimento físico, Teve início ainda no jardim do Getsemane, onde suou sangue, depois que seus vasos sanguíneos se romperam pela intensa descarga de adrenalina em seu corpo, causada pela angústia das coisas que ele sabia lhe haviam de suceder. O que ele teve lá é chamado de hematidrose, é muito raro, mas quando você recebe uma descarga muito grande de adrenalina, os seus vasos sanguíneos se rompem e você transpira sangue. Ele sabia o que ia acontecer com ele. O padecimento físico, o padecimento da sua alma e a separação que ele sofreria do Pai naquela cruz. E a angústia foi tanta que ali no jardim, sozinho, ele já começou a sofrer fisicamente
1: com a hematidrose. No sinédrio, depois de ser cuspido, foi esbofeteado por alguns esmurrado por outros, e teve os seus cabelos arrancados. Em Isaías 56, ele diz assim, o próprio Senhor
0: oferecia as costas aos que me feriam e as faces
1: aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Diante de Pilatos, ele foi açoitado com instrumentos de tortura do Império Romano.
0: No Império Romano, o açoite era assim, um cabo de madeira e na ponta tinha várias tiras de couro e na ponta da tira tinha lasquinha de osso. A hora que batia, o osso entrava e aí, a hora que ele puxava, vinha rasgando. No pretório, os soldados colocaram-lhe na cabeça uma coroa feita de espinhos. E de, depois de terem cuspido
1: nele mais uma vez, bateram na sua cabeça usando um caniço de madeira.
0: Finalmente, no Calvário, tiraram as suas roupas com violência, né, elas
1: foram rasgadas. E ele foi pregado na cruz. Ele foi pregado, né? Pregado. Um prego, um martelo. Foi pregado. A gente ouve tanto falar isso, mas a gente não considera, né? Ele foi pregado na cruz, sendo deixado nu.
0: Completamente exposto num dia frio, lembra o sábado
1: passado? Estava daquele jeito o dia que Jesus foi crucificado. Ele foi deixado nu. Até que, por fim, ele foi perfurado por uma lança. Certamente, seu aspecto e a sua aparência estavam muito desfigurados.
0: Se você lê em Marcos 14, 15, 44, Pilatos, quando José de Arimateia vem pedir o corpo de Jesus para Pilatos, na sexta-feira, a Bíblia dá um detalhe, assim, que Pilatos muito se admirou que ele já tivesse morrido. A morte de cruz era uma morte, é, era uma morte horrenda e ela era cruel. A morte de cruz levava em torno de seis, sete dias para a pessoa morrer. Ele era pregado naquela cruz e ele ficava lá agonizando
1: durante quase uma semana. Era uma morte lenta. Só que Jesus morreu em seis horas. Porque ele apanhou demais. A
0: ponto de Pilatos muito se admirar que ele já tivesse morrido. Ele mandou o centurião confirmar. Confirma lá se ele já morreu. Já morreu. O seu flagelo foi... A Bíblia diz que Jesus ficou tão feio, tão
1: desfigurado, que era meio-dia, o sol sumiu de toda a terra. Houve trevas sobre toda a terra. A gente canta um hino aqui
0: que, que diz assim... Rude de cruz se erigiu, dela o dia
1: fugir,
0: num emblema de
1: vergonha e dor. O sol fugiu de vergonha, da feiura que ele se tornou. Por causa de nós. Próximo verso, o que que diz? Assim causará admiração às nações
0: e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi
1: revelado o braço do Senhor... Quem creu? Quem creu? Quase ninguém. Não obstante todos os milagres,
0: sinais e maravilhas operados por Jesus entre o seu povo, os judeus, estes, em sua maioria, na sua imensa maioria, quase todos, não creram nele. E então, na sua incredulidade, o crucificaram. Todavia, foi justamente essa rejeição por parte dos judeus que redundou em salvação aos gentios e isso diz respeito a nós. Aleluia! Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem
1: da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Próximo,
0: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vocês sabem o que é um renovo? Ele foi subindo como um renovo. Quando Isaías escreveu isso aqui, a sociedade era uma sociedade agrária que mexia com agricultura. O que é um renovo? Eu tenho horta na minha casa. O renovo é o seguinte, você planta uma, um pé de couve lá, ele dá as folhas. De repente, você olha no caule, assim do lado sai um renovo. É um broto querendo ser uma nova, um novo caule. Esse renovo... O agricultor ele vai e arranca, porque ele suga muita energia da planta e ele é inútil, então ele arranca.
1: É assim que Jesus foi visto, como um inútil que precisava ser arrancado. E assim ele foi cortado da terra dos viventes.
0: Renunciando à glória que tinha junto ao pai, ele desceu do céu do qual é o próprio Criador, e chegou à terra não numa maternidade para recém-nascidos, mas numa estrebaria para cavalos. Ele nasceu não numa família nobre, mas numa família pobre, que era proveniente de uma cidade igualmente desprezível chamada Nazaré. Olha o que Natanael falou. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Essa é a visão. Que inclusive Natanael que veio a ser seu discípulo. Essa é a visão que as pessoas tinham. De Cristo. Deste homem, Jesus Cristo. O ser humano caído. Com sua mania de grandeza. Jamais conseguiria ver beleza alguma que o agradasse. Num Deus humilhado como esse. Sabe qual é a nossa vergonha? Sabe qual é a nossa pequenez? Nós, sendo nada. Pensarmos que somos alguma coisa. Sabe qual é a grandeza de Deus? Sabe qual é a grandeza de Cristo? Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
1: Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
0: sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que nos, o que nos humilha diante de Deus é a nossa pretensão de querermos ser aquilo que nós não somos. E o que engrandece o Senhor diante de Deus é Ele abrindo mão de toda a sua glória por amor
1: a um pecador como nós. Próximo, era
0: desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quando eu leio isso aqui, como um de quem os homens escondem o rosto. Sabe quando você está na rua, ou você está no trânsito, aí vem aquele... aquele do maltrapilho, de rua, te, te pedir alguma coisa, aquele cara mal cheiroso. E aí você vira o rosto.
1: Como um de quem os homens escondem o rosto, assim ele era desprezado. Na cruz, antes que viesse a morte,
0: antes que a morte viesse, o Senhor Jesus esteve absolutamente só. Não apenas os seus amigos o haviam abandonado, como também o próprio Deus. Eli, Eli, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A sensação de desprezo e rejeição que recebeu por parte dos homens, roubou dele até a última gota da sua dignidade humana veja o que ele diz no salmo 22 6, mas eu sou verme e não homem opróbrio dos homens e desprezado do povo Jesus, além de toda a violência que ele sofreu no corpo ele também sofreu uma forte violência na alma desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores que sabe o que é padecer. A psicologia diz que o sentimento de rejeição, juntamente com a solidão e a morte, são as piores dores psíquicas, são as dores psíquicas mais terríveis que a alma humana pode sentir. E este servo sofredor experimentou todas essas dores na sua forma mais intensa. Verdadeiramente, um homem de dores e que sabe o que é padecer. Próximo verso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
1: Aleluia! Esse é o Evangelho. As boas novas de Deus
0: para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o evangelho segundo Isaías. Esse é o primeiro evangelho. É o evangelho mais claro do Antigo Testamento. O homem, por conta da sua miserável condição de pecador, jamais teria a menor possibilidade de escapar da ira de um Deus santo que abomina mortalmente o pecado. Este Deus, sendo absolutamente justo, não poderia em hipótese alguma, deixar impune nenhum pecador sequer. Se a santidade e a justiça, veja bem, se a santidade e a justiça fossem os únicos atributos do caráter de Deus, todos os homens seguiriam para a condenação eterna e de maneira absolutamente justa, pois todos pecaram. Todavia, todavia, a misericórdia e o amor também são atributos maravilhosos que fazem parte da essência desse Deus Altíssimo. Então, num ato de amor que a mente humana jamais será capaz de compreender, o Pai imputou no Seu Filho todos os pecados de todos os homens que haveriam de ser salvos ao longo dos tempos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maneira que este Deus Santo encontrou para declarar justo um pecador.
1: Imputando no seu próprio Filho as nossas transgressões. Aí você vai me dizer assim... Mas ele condenou um inocente. Como pode esse Deus ser justo?
0: Porque um Deus justo, ele condena o ímpio. Ele precisa condenar o transgressor. Mas um juiz que condena um inocente, esse juiz não é justo. Você, se você fez essa pergunta no seu coração, você tem razão em fazê-la. Deus seria injusto
1: ao condenar um inocente. Mas sabe por que, que ele não é? Porque foi Jesus que quis. Ele diz assim, ninguém tira a minha vida de mim. Eu, espontaneamente, a dou. Então não é injusto porque ele quis.
0: A Bíblia diz que Jesus... Depois vocês podem ler em Hebreus 12, 2. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso
1: da ignomínia. E sabe qual é a alegria que lhe estava proposta? Você. Em troca da alegria que lhe estava proposta, que a igreja a sua noiva, ele
0: suportou
1: a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele foi porque ele quis. Nós que precisamos dele, o rejeitamos. Ele, que não precisa de nada, nos amou. Todas as nossas transgressões deveriam necessariamente ser castigadas.
0: Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelos seus sofrimentos nós fomos sarados. O corpo santo e perfeito do Senhor recebeu toda a ira de Deus contra o pecado e por isso a aparência de Jesus ficou tão desfigurada naquele dia. Como a gente lê em 2 Coríntios 5. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a maneira que o Deus Santo utilizou para declarar justo o pecador. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é bom isso? Justificados, pois, mediante a fé nesta obra que nós acabamos de ler, nós temos paz com Deus.
1: Por meio do nosso Senhor. Na cruz de Cristo, a justiça de Deus foi
0: plenamente satisfeita. E a sua ira contra o pecado, que pesava sobre nós, foi definitivamente aplacada. Salmo 85,10 diz que a justiça e a paz se beijaram. Na cruz de Cristo, todo o pecado foi castigado. E nós encontramos a paz com Deus. Martinho Lutero, no século XVI, ao tomar conhecimento dessa magnífica obra, pela fé, fez a seguinte oração. Veja a oração de Martinho Lutero. Senhor Jesus... Tu és a minha justiça. Eu gostaria até que nós lêssemos e orássemos isso. Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que de fato era meu e ainda colocaste sobre mim o que era Teu. Tu te tornaste o que não eras para que eu me tornasse o que não sou. Então, o pecado para que o pecador pudesse se tornar um filho de Deus.
1: Não é lindo isso? Concluímos o presente estudo
0: repetindo a pergunta de Isaías no verso, no versículo 51. Quem creu em nossa pregação?
1: Irmãos, os judeus tinham tudo. Eles tinham a profecia. Eles tinham as promessas. Eles eram o único povo que tinha
0: acesso à palavra de Deus. Eles tinham a
1: faca e o queijo na mão. E quando o Messias veio, quando a promessa chegou, ninguém creu. Ou quase ninguém. Nós temos mais do que as promessas. Nós temos o fato
0: consumado. Eles olhavam para frente, nós podemos olhar para trás e ver a ressurreição de Jesus. Nós estamos no ano 2019, depois dele.
1: Este homem, Deus, dividiu a história da humanidade. É um
0: fato. Portanto, nós temos mais do que os judeus
1: tinham. Mas ainda assim. Tem gente que não crê. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa maravilhosa
0: salvação que Deus proporcionou ao homem na cruz de Cristo. É absolutamente real, eterna e inteiramente gratuita. Todavia, ela não é de todos, mas somente daqueles que creem. Essa salvação pertence àqueles que pela graça reconhecem a sua miserável condição de pecador e arrependidos invocam o nome do Senhor para receberem
1: misericórdia. Meus irmãos, a salvação é para qualquer um, mas não é para todo mundo. Ela está disponível para qualquer pessoa,
0: mas não é para todas as pessoas. É somente para aquele
1: homem ou mulher que pela graça discerniu a realidade a seu respeito. É aquele que olhando para dentro de si reconhece a sua morte, a sua condição. E reconhece que não tem a menor condição de
0: transformar essa realidade. Então este pecador arrependido daquilo que ele é, põe a cara no chão e invoca o nome do Senhor e clama por misericórdia. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
1: A Bíblia diz que o Senhor não rejeita nenhum pecador. Então essa salvação é para qualquer pessoa, mas não é para todo mundo. Os sãos não precisam de médico, não vim
0: chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os judeus receberam essa linda profecia como uma promessa de salvação com 700 anos de antecedência. E somente eles tinham o privilégio de ter contato com a palavra de Deus naquele tempo. Não bastasse isso, Jesus nasceu como judeu, viveu, ensinou e pregou entre eles. E não obstante ter feito tantos sinais e maravilhas, seu povo não creu na sua pregação. E ele foi rejeitado e desprezado. Aí a gente lê Hebreus 2, de 1 a 3, que diz assim, Por esta razão... Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Se negligenciarmos uma salvação desse tamanho, gratuita, amorosa, poderosa, eterna, definitiva, como escaparemos nós? É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor nos céus, na terra, e debaixo da terra. Porque nos céus e na terra tranquilo. A gente, somos nós, aqueles que creem, que já o adoram e já confessam desde já. Mas debaixo da terra está se referindo às pessoas que não receberam. Essas pessoas também, de boa vontade, adorarão o Senhor. E as suas línguas, os seus joelhos se dobrarão, as suas línguas confessarão. E eles diz, vão dizer... Realmente nós
1: negligenciamos esta salvação. O Senhor me ofereceu. Para a gente concluir, meus irmãos, eu quero dizer qual que é a aplicação pra, na vida de vocês disso que nós estudamos hoje. Para aqueles que já creem,
0: para aqueles que creem nesta obra de Cristo em seu favor e já desfrutam dessa salvação, a aplicação é
1: esta, que nós vivamos de maneira digna desse sacrifício. Levando em consideração tudo que Ele fez, vivamos de maneira que venha a honrar a pessoa do nosso Salvador. Ele morreu por todos, para que os que vivem
0: não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A aplicação desse texto nas nossas vidas, os que creem, é que vivamos uma vida de santidade. Uma vida que glorifique o nome do Senhor. Uma vida que o torne conhecido. Uma vida que as pessoas, ao olharem para nós, sintam o bom perfume de Cristo. Uma vida que anuncie as virtudes deste que nos salvou. Essa é a aplicação para todo aquele que crê. Se porventura tem alguém aqui que ainda não tem esta convicção, alguém que nos ouve pela internet, ainda não, não tem esta certeza, ainda não creu nesta obra de Cristo, a
1: aplicação desse texto é uma só. Arrependa-se enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
0: Essa é a aplicação para quem ainda não creu. E para encerrar, Toda transgressão e desobediência do pecador recebeu justo castigo no corpo do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Que o Senhor nos dê fé para que essa tão grande salvação seja uma
1: realidade em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Senhor, porque a justiça e a santidade, não obstante serem
0: atributos maravilhosos do teu caráter, eles não são os únicos. O teu caráter também inclui a misericórdia e o amor e a graça.
1: Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Teu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Nós agradecemos o nosso Senhor Jesus Cristo
1: pela grandeza do Teu amor, pela sublimidade da Tua pessoa e da Tua obra, que de maneira espontânea voluntária, altruísta, resolveu, por conta própria, assumir toda a nossa culpa e levar sobre o seu corpo santo toda a ira de Deus naquele madeiro. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor.
0: E pelas tuas pisaduras, que não foram poucas, Pai, nós fomos sarados.
1: Clamamos a ti, Senhor. Que o Senhor nos abra os olhos do, do coração.
0: Nos abra o entendimento, Pai, para compreendermos a grandeza dessa salvação. Para que de forma digna nós vivamos aqui sobre essa terra. De modo a glorificar o teu nome e te tornar conhecido guarda cada um dos meus irmãos aqui, abençoa cada um deles e frutifica esta palavra que foi lançada no coração, frutifica na vida deles, nas suas casas nos seus relacionamentos nas suas vidas Pai, pedimos tudo isso Senhor para que o teu nome seja glorificado é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém Música